0: Kolera salgını New York'u kasıp kavururken bir akrabamın davetini kabul edip kendisiyle birlikte Hudson kıyısındaki küçük villasında iki hafta kalmayı kabul etmiştim. Burada basit yaz eğlencelerin hepsiyle meşgul olma olanağımız vardı. Kalabalık şehirden her sabah gelen korkunç haberler olmasa ormanda yürüyüşe çıkarak, resim yaparak, kayıkla gezerek, balık avlayarak, Yüzerek, müzik dinleyerek ve kitap okuyarak hoşça vakit geçirebilirdik. Gün geçmiyordu ki bir tanıdığımızın ölüm haberini almayalım. Ölü sayısı arttıkça her gün bir arkadaşımızın kayıp haberini beklemeyi öğrendik. Bir süre sonra yaklaşan bir haberci karşısında titrer olduk. Güneyden esen rüzgarlar bile bir ölüm havasına bürünmüş gibiydi. Ruhum kararmıştı. Başka bir şey konuşamıyor... Düşünemiyor, hayal edemiyordum. Akrabamsa benim kadar hassas yapıldığı değildi. Onun da canı epey sıkkındı ama yine de beni neşedendirmeye çalışıyordu. Son derece kültürlü bir filozoftu ve hayallere kapılmazdı. Somut dehşetlere karşı yeterince duyarlıydı. Ama gölgelerden korkmazdı. Ama her ne kadar beni düştüğüm bu anormal kasvet havasından kurtarmaya çalışsa da kütüphanesinde bulduğum bazı kitaplar başarılı olmasını engelliyordu. Bunlar içimde yatan batıl inanç tohumlarını filizlenmeye teşvik eden nitelikteydi. Bu kitapları ondan habersiz okuyordum. Bu yüzden içinde bulunduğum depresyonun devam etmesine anlam veremiyordu. En ilgimi çeken konulardan biri gelecek alametleriydi. Hayatımın bir döneminde bunların varlığını ciddi ciddi savunmuştum. Bu konuda uzun uzun hararetle tartışıyorduk. O böyle şeylere inanmanın saçma olduğunu söylüyor, Ben ani, yani beklenmedik alametlerin kesinlikle doğru bilgiler taşıdığını ve bunlara saygı gösterilmesi gerektiğini savunuyordum. Aslında onun küçük grevine gittikten sonra, Başıma öyle tuhaf açıklanamaz bir olay gelmişti ki, bunu bir gelecek alameti olarak görmekle kesinlikle haklıydım. Beni tamamen affallatmıştı. Öyle ki arkadaşıma olanları ancak günler sonra anlatabildim. Son derece sıcak bir gün ikincisinde elimde bir kitapta açık bir pencerenin yanında oturuyordum. Pencereden dışarı bakınca engin bir manzara görüyordum. Nehir kıyıları ve uzaktaki tepe. tepe. Tepenin bana en yakın olan yamacı bir heyran sonucunda ağaçsız kalmıştı. Düşüncelerim uzun zaman önce okuduğum kitaptan komşu şehri kasıp kavuran korkunç salgına dönmüştü. Gözlerimi kitaptan kaldırınca tepenin çıplak yamacındaki bir şey dikkatimi çekti. Korkunç bir canlı var zirveden hızlı aşağı iniyordu. Kısa sürede tepenin dibine varıp sık ormanda gözden kayboldu. Bu yaratığı ilk gördüğümde kendi akıl sağlığından en azından gözlerimden şüphe ettim. Kendimi deli olmadığıma ya da hayal görmediğime ikna etmem dakikalar aldı. Ama korkarım canavarı tarif ettiğimde, onu açık seçip görmüş ve aşağı inene kadar iyice incelemiştim. Dinleyicilerimi ikna etmem, kendimi ikna etmemden bile güç olacak. Yaratığın boyutlarını yanından geçtiği ağaçların kıyaslayarak tahmin edebilmiştim. Birkaç dev ağaç o heylandan kurtulabilmişti. Böylece en büyük savaş gemilerimizden biri daha büyük olduğu sonucuna vardım. Savaş gemisi diyorum çünkü canavar gemiye benziyordu. Özellikle de bizim 74'lüklerden birine. Hayvanın ağzı 15-20 metrelik bir hortumun ucundaydı. Bu hortum bir fil gövdesi kadar kalındı. Hortumun dibinin yakınında sık siyah kıllar başlıyordu. Bunlar bir düzüne bufalonun postunu kaplayacak kadar boldu. Bu kılların arkasından fırlayan yaban domuzlarının yine benzer ama onlardan çok daha büyük iki parlak diş aşağı doğru eğik olarak uzanıyordu. Ortumun iki yanında da ona paralel olarak Yaklaşık birer metrelik iki çubuk uzanmaktaydı. Prizma şeklindeki bu çubuklar saf kristalden yapılmış gibiydi. Vatan güneşin ışıklarını muhteşem bir şekilde yansıtıyorlardı. Gövdesi ters duran bir takos şeklindeydi. Bu gövdeden iki çift kanat çıkıyordu. Kanatların her biri yaklaşık 100 metre uzunluğundaydı. Çiftler üst üste duruyordu ve metal pullarla kaplıydılar. Her pulun çapı 3-4 metre kadardı. Üst ve alt kanatlarının birbirlerine sağlam birer zincirle bağlı olduğunu gördüm. Ama o korkunç yaratığın en tuhaf yanı göğsünün neredeyse tamamını kaplayan parlak beyaz bir kuru kafa resmiydi. Sanki o kara gövdenin üstüne bir ressam tarafından çizilmişcesine kusursuzdu. O korkunç hayvana, özellikle de göğsündeki resme dehşetle ve hayretle, Mantığımla bastırmayı başaramadığım bir kaygıyla bakarken ortamının ucundaki ağzın birden açıldığını gördüm. Ağzından öyle yüksek ve kederli bir ses çıktı ki sanki bir matem çalıyordu. Yaratık tepenin dibinde gözden kaybolurken bayılıp yere yığıldım. Kendime gelince önce arkadaşıma görüp duyduklarımı anlatmak istedim tabii. Ama içimde öyle bir diksinti vardı ki bunu açıklamam çok zor. Bunu yapamadım. O olaydan üç dört gün sonra bir akşam arkadaşımla o canavarı görmüş olduğum odada oturuyorduk. Ben yine aynı pencerenin yanındaki aynı koltukta o ise yakındaki bir kanepede oturuyordu. Yine aynı yerde. Aynı vakitte bulunmanın etkisiyle onu gördüklerimi anlattım. Beni sonuna kadar dinledi. Önce kahkahayı bastı ama sonra giderek ciddileşti. Sanki artık delirdiğimden şüphesi kalmamış gibiydi. O anda canavarı tekrar gördüm. Korkuyla çığlık atarak arkadaşıma gösterdim. Merakla baktı ama hiçbir şey görmediğini söyledi. Oysa ben yaratığın tepenin çıplak yamacından indiğini açık seçik görüyordum. Bunun üzerine paniğe kapıldım. Artık hayal gördüğümden, ve bunun ya öleceğimin işareti ya da delilik alameti olduğundan emindim. Koltuğa çökerek ellerimle yüzümü örttüm ve dakikalarca hüngör hüngür ağladım. Gözlerimi tekrar açtığımda yaratık ortadan kaybolmuştu. Ama arkadaşım sükunetini az çok korumuştu. Bana gördüğüm yaratığı ayrıntılarıyla tarif etmemi söyledi. Sözümü bitirince dayanılmaz bir yükten kurtulmuşçasına derin derin iç geçirdi. Sonra zalimce bulduğum bir soğuk kamlılıkla konuşmaya başladı. Onunla sık sık üstünde tartıştığımız kuramsal felsefenin çeşitli yönlerinden bahsetti. Özellikle bir nokta üstünde ısrarla durduğunu hatırlıyorum. İnsanların yaptıkları incelemelerde yanılmalarının en büyük sebebinin bir neslinin değerini, yakınlığını yanlış hesaplamaktan dolayı azımsamaları ya da abartmaları olduğunu söyledi. ''Mesela'' dedi. Demokrasinin tüm dünyaya yayıldığını nasıl bir etki göstereceğini doğru dürüst tahmin etmek istiyorsak, bu yayılmanın ne zaman gerçekleşebileceğini mutlaka dikkate almalıyız. Oysa bana bu noktayı irdelemeye değer bulmuş tek bir yazar söyleyebilir misin? Bir an susup bir kitap dolabına gitti ve eline doğal tarihin basit özetlerinden birini aldı. Sonra kendisiyle yer değiştirmemi istedi. Kitabın küçük yazıdan rahat okuyabilmek için. Böylece pencerenin yanında koltuğa oturup kitabı açtıktan sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Canavarı o kadar ayrıntılı anlatmasan ne olduğunu asla anlayamazdım. Sana bir öğrenci çocuğun böcek sınıfından, lepidoptera takımından yani Sphinx cinsini nasıl tarif ettiğini okuyayım. İşte aynen şöyle yazıyor. Dört zarlı kanadı küçük, rengarenk metalik pullarla kaplıdır. Ağzı hortuk şeklindedir çünkü çenesi uzundur. Ağzın iki yanında dokunmaya ve tat almaya yarayan kısa kıvrık çıkıntılar bulundur. Alt kanatlarla üst kanatlar birer sert kıvrıla birbirine bağlıdır. Antenleri prizma şeklindedir ve uzun birer çubuğa benzer. Kamı sivridir. Batıl inançlı halk kuru kafa sfenksinden zaman zaman attığı kederli çığlıklar, ve göğsündeki kuru kafa resmi yüzünden çok korkar. Kitabı kapadı ve koltukta öne eğildi. Şimdi tam o canavarı gördüğüm sırada benim durduğum pozisyondaydı. Aha işte gördüm diye haykırdı. Tepenin yabancını yeniden tırmanıyor. Gerçekten de çok ilginç bir yaratık. Ama sandığın kadar iri ya da uzakta değil. Aslında uzunluğu bir milim, ve gözünden bir buçuk milim uzakta duruyor. Pencere kanalından sarkan bir örümcek ayıpliğine tutunmuş, titreye titreye yukarı çıkıyor.